0: 小曼的抠爸，从经济的、社会的、权力的那一面下手，与你一起抠出最有感的另类世界观。Hello， 各位爸友，欢迎光临小曼的抠爸。我是霸主陶小曼。这个星期世界杯足球赛打进了前八强的赛事，我也就赫然惊觉，又过了七天，我又应该要对编辑台来提报我这个星期、下个星期到下下星期应该要写些什么，正在研究哪一些题目，还有要去制作哪些内容。这也就是俗称的三起稿单，还有报告会议。虽然现在我是没有同事或者是公司的组织来跟我开三起稿单，还有报告会议，但是这件事情一直都在我自己心中进行着。我好像就像人格分裂的那样，开始想着：为什么我要写这个？这是一个好主题吗？如我有办法在一个星期的时间里面就把这件事情的前因后果给爬梳出来，把资料补齐，然后也可以去问到那一些了解内情的人吗？那这个案件或者是这个议题是不是值得我花这样的力气去追踪？那这件事情是有趣的吗？或者是它是重要的吗？那我脑袋里面的编辑会议就在不断的开这样子的这个问题给我自己。说到三起稿单还有报告会议，它是来自过去我在新闻周刊杂志社工作里的时候，它是一个标准的作业流程，也就会发生在结稿日的隔天，大概会开在上午或者是中午。编辑他也就会由总编辑或者是由采访主任来主持，请所有的记者进入办公室，每个人都开始来提报说。我这三个星期的工作的重点是什么？我正在追踪哪些事情？为什么这个事情很重要？我评估这个事情，它需要多少篇幅的稿件来写它？还有要去说服上司，为什么应该要放这么多的版面给你？那每当这种时候，我其实都觉得压力山大，因为前一天才刚刚结完稿，你的时间精力全部都被上期的题目给掏空了。才睡觉起来就要面对这样子压力山大过程，但是其实这就是工作嘛。而且每当有世界级的大型赛事，像是世界杯足球赛，编辑他一定会要求每一位记者说，不管你现在是跑哪一条线，请你都针对你这一条线的领域去报一则或者是多则跟世界杯足球赛有关的新闻出来。那我就会觉得非常的痛苦纠结，因为我身为跑财经或者是跑政治的记者，这时候到底应该要报怎样的题目呢？如果抓破脑袋都想不出来的话，那其实也还好，因为你可以去参考同业都在写些什么。这个同业也未必是台湾的同业，或者是华文媒体的同业，你可以去看其他语言体系的媒体。他们会在财经或是政治领域里面如何去报道世界杯足球赛这件事情，这时候我也就发现，为什么台湾很少用财经或者是政治的角度去报世界杯足球赛，或者是跟职业足球联赛有关的各种的报道。那可能是因为在台湾并没有一个职业的足球联赛，所以我们对于里面的权力结构关系，或者是它里面的金流流向，我们可能都是一无所知的。不过这种时候去看足球发展是非常长远历史的欧洲，或者像是美洲，无论是南美还是北美。其实，在各个主流媒体的财经或是政治版面，都常常有针对各国的足球协会或者是世界足总他们的权利结构关系的相关报道。例如，是现在谁去竞选主席，谁会有多少的票数？那这个人的证件是什么？还有，他们会把那一些宝贵的比赛的转播的权利如何去卖给哪一些电视台？再来则是那些有高额收入的足球员，除了他们自己所属的母国之外，他们在他们所踢球那个联盟或者是国家，这些政府也就在盯着他们的口袋里面的收入，在想着他们是不是口袋里面还有更多的钱，那这些钱是不是拿到国外去藏起来了？那这时候就有一个非常有趣的观察点是。这些足球协会的高层，还有这一些赚到很多很多签约金的足球员，他们会如何配置自己的金钱？他们又如何利用这些纸上的境外公司，把他们的财产给藏了起来？那针对这些境外公司如何去藏钱跟洗钱？对于这件事情展开一个像是地毯式的关注，其实是在二零一六年。巴拿马文件解密开始，那时候就踢爆了世界足总他们的主席就曾经使用中间的人头公司，先把厄瓜多足球赛的转播权卖给了一间中间商，那这间中间商里面也有这位主席的股份。转播权贱卖,卖给中间商之后，这个中间商就用三倍的价钱。把这个赛事的转播权卖给了厄瓜多的亚马逊电视公司。那这个时候，我们就可以去说：，哎，那这样子的话，这个权利不就是两边套利，而且钱通通都有流到这个主席的口袋里面去了吗？那这种时候，大家也就开始吹哨说：，那请问一下，世界足总的道德委员会到底在干什么？怎么没有去纠举这样的行为？从巴拿马文件解密中，也就发现，原来道德委员会的成员也在干类似的事情啊。那这种时候，大家又把眼光转向知名的足球员身上，例如在这一届卡达世界杯足球赛事里面，出场已经超过一千场的阿根廷足球员梅西。那过去梅西他其实也在西班牙的联盟里面踢球，所以他的缴税对象也包含了西班牙政府。然后在当时，因为巴拿马文件解密，西班牙政府也就起诉了梅西，说他逃漏税将近两百六十万欧元左右。但是那时候梅西就辩称。这个逃漏税的税金，它是一无所知的，因为它全部都交付给跟爸爸共同经营的境外公司来处理。那这梅西他是如何去逃漏税呢？我们也可以去理解，这群世界级的名人，他们的肖像还有照片都是有莫大商业价值的。那每当他们去卖出他们肖像权的照片的话，当事人当然也就会有获利。像梅西这么有名的人。他也知道他自己的照片是价值连城的，可是如果说凡是他卖一张照片都要给政府抽到税金的话，那真的是太麻烦了。所以他就會把他自己的照片的肖像权用非常低廉的价格卖给一间不知名的境外公司，那这一间境外公司他也就可以去使用梅西尔这一些照片来获利。然后，这些境外公司它就是设在一些避税天堂，当时是在巴拿马这个地方。既然纸上公司设在避税天堂，梅西他卖了一大堆照片，都跟西班牙政府毫无关系。但是这个时候，不屈不挠的西班牙的检察官就去查出，在这些境外公司的签署了文件里面，也就含有梅西他本人以及他的父亲。我们以下就称为老梅西他们的签名。于是梅西他本人就对检察官说明说：“哦，当我爸把一切的文件拿到我面前时，因为我很信任他是我爸，所以我看都不看就签下去了。我根本就不知道我签了些什么。”当时除了两百六十万欧元的逃漏税金必须要被西班牙政府追回之外，梅西他其实也会面临大概两年的逃漏税的刑罚的起诉。那后来为什么梅西他依然在二零一六年的时候当选世界足球先生，而且他并没有入狱呢？那当然是因为他爸老梅西就把这一切都得给坦住了。老梅西就对检察官承认说：“没错，一切都是他主导的，而且他在他儿子签名的时候，他就一直跟他儿子说：‘你就相信我这个做爸爸就好了，你不用去看这里面到底是写了些什么。’所以后来梅西也就从巴拿马文件里面的揭秘风暴里面就全身而退了。那大家一定会觉得非常的稀奇，想说。”天哪，那这些境外公司跟纸上公司到底是怎么一回事呢？好的，以下我们除了去聊在足球界的名人们他们是如何利用纸上公司，接下来我们也会聊聊纸上公司是怎么来的，还有世界的各个权贵们他们又是如何去利用纸上公司的呢？谈到缴税。我想，绝大多数人都不怎么想要政府从我们身上拿走太多钱。毕竟，政府它不是一个百分之百有效率的组织，无可避免一些浪费的行为。既然是这样，政府它没有办法保证我们的每一分税金都会用在合理而且必要的地方。人民也应该要有一些权利，可以去决定究竟我们想要把资产分配到哪里。所以在法律上面也就觉得，我们如果去捐钱给一些慈善机构啊，或者是捐钱盖学校啊、盖医院等等，我们是可以得到一些税金的减免。那如果这时候去成立纸上公司，甚至是造假资料方式去隐匿资产，那这时可能就会涉及到违法的逃漏税的行为。那这时候我们也会非常好奇，去成立纸上公司这一些法律文书、行动，还有作业，还有这些咨询顾问的费用，也是一笔成本。到底要资产多少的人，他才有诱因去做这件事情？这里我援引一份二零一八年来自北欧，也就是斯堪的纳维亚半岛地区这里的研究报告。这也就说，在北欧地区，大概有三趴左右的人，他们有避税的行为。那在财富的这个集聚是所谓的顶尖，也就是零点零一趴这一群人，他们的资产超过了四千万美元以上。如果我们去换算一下汇率还有限值，大概就差不多是台币十五亿元左右。如果你的资产超过台币十五亿元以上，那的确是有诱因去成立海外的空壳公司来藏你的资产的。那这一份研究报告也就指出，如果你的资产是超过十五亿美元以上的话，大概有三成左右的人都有避税的行为。那接下来大家也就好奇，避税的方式这么多，为什么大家会想到纸上公司？还有？纸上公司的业务究竟是谁发明的？为什么我们会常常听到一些像是英属维京群岛啊、巴拿马、巴哈马，或者像是一些什么所罗门群岛之类，听起来就不太像是一个热闹，而且大家都很想去开公司的地方，可是却有好多好多的公司都注册在这边。那就是这些地方它符合避税天堂的特征，也就让这一些纸上公司的业务就蓬勃在这些地方发展。那这些所谓的避税天堂，他们是有一些特色的，例如他们对于成立公司的这一些人或者是法人，他们就会给予零税率。或者是非常低的税率，那再来，其实这些地方他们去设立这样的法律，都是去吸引境外的人来这边成立纸上公司，就是来赚取这一些手续费啊，或者是一些维运的费用。所以他们会禁止当地人也走这样的管道，因为可能当地的税金已经很少了，所以一般的商业活动，如果是当地人在营运的话，他们当然也就希望。你还是正常的缴税给我们的政府，那再来则是他们会要求要揭露了公司的资讯就非常的少，这也就让这一些非常有钱的权贵名流他们就觉得这样子就可以确保他们的隐私，不要让别人知道他们现在究竟拥有哪些财产，又把这些财产转移到了哪里去了。那接下来既然有这样的隐蔽性，那他们也会对境外的这些查税的司法机关进行保密，或者是他们就会揭露非常非常少的资料。那即使被查到了，可能在地的罚则也会非常的轻微，甚至是没有。所以，我们也就看到避税天堂他们有这些特征。那大家可能就很好奇，那有了纸上公司之后。这些金流究竟要怎么样流来流去才可以避免被追踪？那其实有大概有四个经典的套路和手法，那就是你有一间空壳公司，可能还可以在网上查。那如果你有时间的话，那这时候追查成本就非常非常高了。所以这个时候你就可以拿空壳公司或者是民义基金会来连环套，那来垫高去追查这些金流去向的成本。那再来第二种方式就是，你可以用人头董事会或者是一些名义上面的受益人，或者是基金会，接下来再把这些钱转给那些隐秘的受益人。所以就是你可以让人头来帮你这个过滤这些追查，可能司法机关就会查到人头，但是要查到这些钱究竟去了哪里，可能就非常的困难。那再来就是第三个。这个时候，这些空壳公司旗下有很多的资产，或是有很多的现金，那他们可以用公司的名义来申请账户，或者是来申办信用卡。那这个信用卡就授权给隐秘的受益人，让他可以去使用。所以这种时候，这一些所谓的境外的空壳公司，它虽然没有在营运，但是它就形同像是一个小金库那样。可以给想要使用的这个主人来随时做使用。那再来，他还可以去隐蔽一些非法行为，例如像是假的交易，或是假的顾问费，或是假的罚款。总之就是巧立会计账的名目，让这些查税机关看不出来，究竟台面底下有怎样的交易真实在进行，也就是俗称的以合法来掩护非法。做了这么多麻烦的事情，其实都是为了要垫高主管机关的追查的成本。大家都有从新闻报道上面看过海外洗钱、空壳公司、避税天堂这些专有名词，但是对于世界级的名流权贵来说，这才不是专有名词而已。这是他们行之有年，而且是行之几十年的生活方式。外界其实很难去看到说，哎，究竟他们是怎么样去玩的？还有，我们也很难去监督，毕竟连玩法都不知道。我觉得社会大众对此有比较深刻，而且是系统性的理解，这应该是仰赖二零一六年的巴拿马文件解密案。巴拿马文件解密是怎么一回事？然后为什么叫做巴拿马文件？它其实可以从1970年代成立于巴拿马的莫萨克·冯塞卡事务所说起。莫萨克·冯塞卡，它分别是两位合伙律师他们的姓。莫萨克，他是一位德国裔的巴拿马人，他的父亲还有祖父都曾经为纳粹党服务过，所以在希特勒垮台之后，也就举家逃往了中南美洲，也就在这边安家落户，寻求了政治庇护。那接下来，冯塞卡他则是出生于巴拿马本地的望族。巴拿马这个国家，其实在近代真的是命运多舛。他在二十世纪初从哥伦比亚这边独立之后，其实是一直无法脱离美国老大哥的掌控。美国老大哥也就在巴拿马这边就开发了巴拿马运河，去连接大西洋还有太平洋的运输。但是这一笔这个投资，当然美国老大哥是希望可以永久的得到它的获利。这也就让很多巴拿马青年就觉得群情激愤，觉得美国已经不只是太上皇，已经根本是实地在统治巴拿马了。他们希望可以透过更多的国际发声，还有行动，去为自己的国家争取国际地位。当时，冯塞卡他的做法是前往联合国服务。那日后，他对媒体去叙述这一段过往的时候，他又说，在联合国日子完全粉碎了我的理想。他为什么会这样说？他自己本身是没有太多解释的。但我们其实也可以想象，我们究竟跟公务机关交手的时候，那些公务员都给我们一个怎样的印象跟感觉？在联合国这一种国际级的公务机构里面，我们就可以想象，它有更加复杂的利益纠葛，还有各国不同的立场，所以要在里面施展报复，绝对是非常非常困难的。在那个时候。冯塞卡他又遇到一位瑞士籍的律师，对方就露出一副非常感兴趣的目光，对他说：“原来你是巴拿马人呐、啊！”他一开始当然就觉得很奇怪，想说对方为什么对他这么感兴趣呢？原来是那一位瑞士籍律师，他就为许多的瑞士的资产家进行财务规划，财务规划也就包含究竟他们要把钱放在哪里，才可以去回避瑞士政府的查税。当时还在建构法律，而且国家的无论是民生经济还是各种制度都在草创时期的巴拿马，也就变成他们觉得是一个值得作为海外藏钱的地方。所以在欧陆得到了这一些客户名单之后。冯塞卡他回到了巴拿马，也就跟他的合伙人莫萨克一起去寻找世界上可以有潜力被开发成为避税天堂的地方。那后来我们所熟知的英属开曼群岛，其实也就是跟莫萨克、冯塞卡他们有非常直接的关系。我们看到这两位在这个离岸金融，也就是离开海岸边的金融世界。所谓离岸金融，也就是让这些名流权贵他们的钱流出国境之后，就进入了一个我们无法查知的领域，然后就成为他们可以自由提领的快乐小金库这样的世界。莫塞克、冯塞卡，他们当然不是唯一去建构这个生态系的，但是绝对可以说他们是一个老鼻祖。那他们的生意一直风风火火的，持续到了二零一六年，到了大概二零一五年的时候，就出现了一位神秘的人。甚至我觉得他可能是一组神秘的人，他们可能是看不惯莫萨克·冯塞卡事务所有这么大的生意，毕竟他们是创始者，所以有很多的名流权贵从以前就会不断的去委托他们，这也不难理解。无论这个人他是竞争对手，还是其他的情志机构，还是怎样的这个有钱人，或者是如何的身份，现在真的是不得而知。总之，这一个神秘的人，他就从莫萨克·冯塞卡事务所里面盗出了2 6 TB 这么多的资料，然后就拿去给国际的大媒体，请他们进行解密，并且去踢爆这一些权贵他们藏钱的行为。一开始，这位神秘人士他又找上了《纽约时报》，但是《纽约时报》看到这么庞大的资料量，里面大概有。一千一百五十万笔以上的这些文件、文书、会计报表，还有各式各样的往返的资讯，那真的是看得大家头都痛了。所以，虽然它是一个无敌重磅的新闻，但它可能不是一些媒体的能量可以去承担这个解密的责任。再来，则是当时《纽约时报》的内部高层也会担心。这一组档案里面有这么多来自，譬如说中国红色权贵，像是温家宝啊，或者像是习近平或是薄熙来这一些当权的政治人物们，他们的后代还有他们自己是如何去成立海外公司来藏钱，这一切都在这个资料夹里面的话，你敢不敢去全部把这些消息摊出来？后来，《纽约时报》并没有去理会这一则爆料，还有这位神秘人士。这位神秘人士也就觉得太可恶了，这些主流媒体怎么可以这么腐败呢？所以他就去寻找其他可能愿意来播报这些新闻，而且去进行解密行动的媒体。那时候，他们就找上了《南方德国日报》。为什么会去找南德日报呢？其实我觉得很有可能是因为莫萨克·冯塞卡事务所创办人莫萨克他本身的这个纳粹的背景，这件事情在德国现代当然是会引起检讨还有反弹的，所以在政治正确这一步上面先站稳了一步。那后来《南德日报》他们也就把握了这条线索。但是他们也觉得这笔资料量真的是太庞大了，所以他们后来就跟国际调查记者组织来合作，就开始逐条去研究这些一千一百五十万笔以上的资料里面，究竟涉及了哪些名流权贵，还有名人，他们究竟做了哪些好事。所以前面讲到阿根廷的足球名将梅西，他跟他老爸如何去成立了海外的纸上公司来逃漏税，还有国际足总他们如何使用这一些空壳公司来进行这个假交易，或者说如何靠这个方式来收取汇款，我们可以说这一切解密都是沧海之一粟。也可以说，谁叫他们就是特别有名，所以他们的名字啊，还有他们所做的事情，会优先被大家想到。那至于还有谁在里面做了什么事情，那到了后来，其实就是2020年的时候，有另外一个解密行动叫“潘多拉解密”。那这个解密行动，它就主要是针对俄罗斯寡头，还有中东地区的贵族们。那我真的是非常期待那个潘多拉解密，它将来会有中文版的这个专书可以出版。巴拿马文件解密的这个行动，它有两本中文已经翻译好的书可以看，其中一本就叫做《巴拿马文件》，是商周出版的；那另外一本叫做《金钱密籍》。那这个“密”是隐秘的“密”，然后“界”是界限的“界”，是天下文化出版的。那前面这一本《巴拿马文件》，它是由南方德国日报的两位参与其中的调查记者所写的；《金钱密界》则是由美国记者所撰写。我觉得它两本其实有一些调性上面的不同，那也可以看出，其实这里面就呈现了媒体的门户之见。因为在《金钱密界》以及美国记者的观点里面，他真的是比较资深，而且比较会说故事。我自己身为读者在看他们两组的报道里面，就会觉得《巴拿马,马文件》的这本书里面就把整一场行动形容为是英雄行动，但是在美国记者《金钱密界》里面就提到了。其实，在国际调查记者的团队里面，也常常会有意见不合啊，资源分配不均，或者是有些人就想要先拿走独家，但是大家又觉得说不行，我们应该要等到这个解密的力道达到某一定程度，我们才可以对外公开。那再来则是，到底谁要投入多少资源，谁真的募得到钱，谁只有出一张嘴。那在这个美国记者的版本里面。对于这些媒体的门户之间，还有这一些圈内人的吵架，其实记录的就蛮详细的。我觉得我自己因为是媒体同业，所以看到这些八卦也就会呵呵笑，我就会觉得说啊，我可以理解啦，你们会在这样子的大计划里面有这么多意见不合，但是最后可以做到这个程度也挺不容易的。不过就一般读者而言，大家会想要知道这些专业人士他们关起门来里面的那些小吵架吗？这点我就不太确定的，所以就请各位爸友们反映你们的想法给我们吧。好的，以上就是本集小曼的靠爸，不晓得各位爸友们听完有怎样的心得感想，或者是人生经验要与我还有录音师阿宽分享的。都欢迎留言给我们。未来我将继续在小曼的 c o 持续分享社会阶级的衍生性八卦，还有其他精彩的故事。期待你的收听，我们就下一集再会喽！本集节目由主持人陶小曼、合作伙伴阿宽共同制作。如果你喜欢小曼的 Cow 欢迎给我五星评分，然后追踪、订阅、分享给你的亲友。一起抠出更有趣的世界观哟！